0: Вие слушате Крилати Фрази. Подкастът на София Бъртволкс. Подкастът се случва благодарение на членовете на София Бъртволкс Клуб. За тези от вас, които все още не са част от него, ви приканваме да се включите. Членовете на София Бъртволкс Клуб получават първи възможността да се регистрират за нашите разходки. Седмичен бюлетин за редки и интересни наблюдения на птици в България и Европа. Достъп до нашите онлайн курсове и много други изненади. Заповядайте!
1: Нашият гост в шестото издание на Креатив фрази е Андрей Ралев, орнитолог и природозащитник който вече близо 20 години се занимава с най-различни проекти, свързани с опазване на природата. В България работи основно в Сдружения за дива природа Балкани по най-различни дейности, като например опазване на територии, алдомирското и драгоманското блато, опазване на ценни видове, обществени кампании, например тази за Крестнинския пролом и най различни образователни инициативи за деца. Той е и един от основателите на Перангуа, това е глобална мрежа, която свързва природозащитници от цял свят и техни поддръжници, дава внимание върху най-различни стойностни местни кампании и предоставя професионално съдействие на активисти, които искат да опазват природата. Освен в България е живял и още в четири държави, като ги казвам поред на близост и отдалеченост от нас – Грузия, Армения, Испания и Венецуела. Представяме ви Андрея Ралев, приятно слушане! Здрасти Андрей.
2: Здравейте, здравейте на вас и на слушателите, подкастерите и така нататък.
1: Много ни е приятно, че си с нас. А, малко повече време от не да си оговорим онлайн среща с теб, на която да си поговорим за разни интересни неща, но важното е, че най-накрая успяваме. И сме да, с... и аз много се и сме си приготвили доста така теми, по които да обсъдим, свързани с птиците по-специално и с опрастаняването на птиците, с природозащитата като цяло и с перангуа. Това е нов проект, който стартира съвсем скоро. Но, както подбава на един постказ за птици, стартираме първо с тях. Разкажи ни за малко и накратко, как ще се запали по птиците? Откъде тръгна това нещо за теб? А,
2: да речем, че се запали в Испания, когато... Получих там магистратура. Една от а, м- темите, с които се занимавах, беше управлението на а, природните паркове и по-конкретно едно известно, много известно място за наблюдение на птици. Монфрагуа се казва. Беше тогава природен парк, сега вече е национален парк. А, там прекарах месеци и половина стаж. А, на страхотно място с птици, двойки. Керен е швият, Бългав е швият, поле още не. Доското се върнах в България това беше някъде 2002-2003 година се записах в, на кръжока за птици в природно-научния музей при професор Нанкинов лекъм пръст, и наистина този човек ме западя както и десетки други ориентолози в България.
0: Това е интересно, че ти си поредният човек, който се запалил по птиците от еддете гръбливи птици, както и България, много често се случва. В Испания въобще не е, е изненадващо нарикацията има пред колко ноли шияди имат. Аз съм хора в този парк и наистина е супер интересен и може би в някой друга тема можеш да разкажеш малко повече за Испания и за местата, които си изучавал и се посещавал. А в момента гледаш ли активно? Как, как се оценяваш себе си като бърдър, така да се каже?
2: Ами да, това ми е хоби вече 18 години. И. А, да, не бих казал, не бих казал че, че, че в момента едрите гербовидици са ми най-интересно нещо. А, много, най-различни са ми интересни. Моята така. Дългогодишна любов са горските, нощите птици, крапливите е, е, птици, е, които е, изследваме в, в горите на, на България. Е, предимно и, и по-конкретно врапчовата и пернатновата кокомяца са ми най-добрите е, е, последните 15 Uh, доста често когато имам възможност uh, излизам сред природата и
1: гледам да комбинирам
2: работата си с uh,
1: хобито. А как се запали по тях? И защо точно тези два вида?
2: Uh, Спомня си uh, с Ветер uh, uh, Шовинков uh, моят така учител в България. И направихме едно излизане в рилски мастир с един негов дългобишен познат от Словакия, който беше много добър специалист по вратвилки в многото и тогава а, стартирахме така, може да се каже, систематично поручване на, на горските соли в България. А, беше изключително интересно, при вечер да, да имитираме птиците и да чакаме да, се, да, да ни се обадят, но най-интересно ми беше местата, на които ги откривахме в високите части на планините и някои от най-красивите недостъпни гори на България. А, така че а, изследването на словите до голяма степен е свързано и с опазването на вековните гори в България. И по този начин природозащитата и орнитологията се комбинират за мен.
0: Да, супер. Те двата вида са, са доста интересни. Може би е една от причините, че са супер потайни, доста редки в България. Аз мога да се призная, че понеже не съм супер виден коренар, може би това са едни от видовете, които съм видял. Така най-последно. А, ви всъщност сте пионерите заедно с Широлинков а, по определене на подходящите места по картирането. Ще разказиш малко повече за откритието на, на кокомявките в Пирин, защото доколкото разбрахме Доскоро до не сме, знали, че гнезът да там. А, да,
2: врапчувата да... да, Рапчовата Гокумявка ни обяхваше много дълго време в Национален парк Пирин. Бяхме открили отдавна в Южен Пирин, извън парка, в Словянка, в Рила, в Отопите, но много дълго време не, не, не можехме да я документираме най-малкото. И най-накрая, миналата година, при целенасочени проучвания, открихме 8 пещи мъжки. Съответно, предполагаме, че има добра популация в националния парк. Интересното е, че при новите кокомявки имаме сравнение с 2001-2002 година и установихме намаляване на нездящите двойки в Южен Пирин, най-вероятно свързано с климатичните промени. И а, по-точно заради това, че а, климата става все по-горещ и по-сух, което не е подходящо за някои гореални видове. А, а, другото интересно, което открихме е около а, скизона Банско, двойките, които са установени 2001-2002 година, са изместили местата, където е гнездът, много по-далече от Бандеришка поляна. Почти двойно по-голямо средно разстояние от поляната, която, както знаете, в този период, в последните 20 години, беше застроена значително.
1: Тоест е ясно, че това са видове, може би, показателни, в които Едновременно виждаме две заплахи, едната глобална, другата локална. Глобалната заплаха е климатични промени, локалната заплаха е на гори и човешка дейност в планините.
2: Ами да, да.
1: Не можем да сме
2: 100% сигурни кои фактори са по-значими, по но определено виждаме и двата фактора, че влияят.
1: Това ще е интересно в един момент, ако поне за мен, ако има кампания или нещо подобно, която най-после така да покаже някакси по-директно точно тези два фактора, защото много често те са много общи. Нали? Като кажем, исичаме горите за много от хората това. Често не води до конкретни примери, също така и климатичните промени пък са тотално абстрактна тема. И би било, може би, много интересно да има така един, да се погледне през погледа на един вид или на два такива вида и всъщност как те през техните развития, местообитания и поведение. Ние можем много конкретно да усетим тия два проблема.
2: Да, за това точно трябва да се инвестира в наука, в орнитология, в обучение на младите кадри и да се взимат управленски решения на базата на точно сериозни научни изследвания.
0: Да, вторият на мисли може плавно да примирим към темата за Лаграна на Доранкова, което мен е лично супер много вълнува. Аз мога да се похваля, че съм опръстените от 10 годишна възраст и винаги ми е било много интересно нали, като цяло резултатите, които са, които, са, е, които са дали опръстаняването в Европа и в света като цяло. И винаги съм се мечтал да има една а, станция в случая, Станция няма, но пък има много хубава общност, която а, организира опрастаняването. Ако може да ни кажеш малко за за като метод за изучаване на птиците и за самия лагер да да превключим, защото както споменати е много важно да се визстрия в обучаване на, на хора. А, независимо, нали, какъв ти защита и а, как да кажа така, science а, така civil science, по този начин всеки човек може да допренесе за развитието на науката. Ако можеш да разкажеш наистина, за опръстаняването и за лагера?
1: Амин.
2: Да, с удоволствие. Това е една изключително успешна кампания последните две години. А, всъщност, опръстаняването на птици е един от методите за и научните методи за, за изследване на, на птиците. А, доста е ефективен при изследване на, на миграция на, на птици. А, не само защото а, се слагат едни пръстени, които а, има шанс да бъдат хванати тези птици с пръстени в други държави и, и по този начин да видим нашите птици на къде отиват. Но всъщност и много потайни видове Единствения начин да ги изучим и да видим а, в какви. А, дали минават през България и съответно в какви количества, в какви периоди, как, в какъв начин тяхната миграция е свързана с а, различни климатични фактори. Единствения начин е наистина с а, орнитологични мрежи, които се опълват на постоянни места. И, а, и съответно. А, Регулярно и по най-съща методика да се провеждат тези поручвания. Тъпка на, на лагера в Доранкоак е в продължение на 5 години а, да а, всяка есен, между август и края на октомври, а, да образтеняваме птици в два основни хабитата, два основни местопитания. са трастиките на езеротото Ранкуак, а другото е горичката, която се намира южно от, от езерото.
1: А какви птици се опръстаняват? Може ли да кажеш малко подробности? Тоест, има ли ограничения в видовете? Какво, какво хващате в мрежите? И, и въобще как става цялото опръстаняване? А... Хващаме
2: всичко, което може да хванем. Yeah, всъщност е до голяма степен въпрос на късмет, но и на целенасочени. да целенасочена се методика. За последния лагер 2020 година хванахме 13 786 птици от 93 вида, като...
1: 13 000 птици. Това за колко? Три месеца?
2: Това е за два месеца и половина. половина. 15 август до 30 до, до, до 5 ноември. Изключително е силно мястото за, за, за есен на миграция и, и много разнообразни и интересни видове. Хванахме. Както може би знаете, има три изключително редки вида, които хванахме тази година. Единият е жълтовещ певец, хипоскопус и Норнатус, Ако не се лъжа, се хваща за първи път в обрежи и едно от малкото наблюдения въобще в България. Другата интересна тиза, която имах щастието първи да разплетя, беше си на обашката, Търсигер е наблюдения наблюдение за България изобщо. И Третата, може би най-интересна, макар и да ни изглежда чак толкова шарено, това е тъмният вец, филоскопоско статус, който беше за първи път хванат в
1: България. Тоест това е, а, може би, както и ти спомена, почти единствения начин, по който тези много редки видео могат да бъдат наблюдавани въобще. обще. Освен ако сигурно нямаме 500 орнитолога, които да ги разпределим по цялото Черноморие и всеки ден да гледат в продължение на 3 месеца. Амин. И може би и тогава сигурно няма да успеем всичко да, да видим.
2: А, не, въпросът... Ще дам пример с тъмния певец с другите певци. А, дори има да имаме 500 орнитолога, които да, да наблюдават птици по морето, всяка есен а, някои видове не могат само с наблюдение с или с стори, само от снимки да бъдат разпознати. А, трябва от ръка да бъдат, да, да бъдат ам, премерени някои характерни техни белези, например различните пера на крилото да се сравнят а, помежду си, за да се види каква е крилната формула. И точно с тъмния певец има много характерна крилна формула, много характерна опашка, но ако го видите, ще ви прилича на един от е певец. Така много бързо, мързат около вас.
0: Да, тоест е много важно да имаме 500 човека по морето и 20 на човека в лагера на дранкова ага. За да може наистина да... Ам... да имаме по-голям успех. Нали това е, от така бъртва очень бедна точка, за да видим точно какво преминава през България и какво не. Ам... Супер интересно. Да, извинявай Да, само да, из... да, искам да, да благодаря а, на всичките а,
2: около 80 доброволеца, които се включиха в а, лагера на Лоран Куак тази година. При тези условия, в които имаше такива ограничения за събиране, за пътуване, наистина това е огромен успех и казва колко много хора в България има, които се интересуват от птици, птиците и са готови да дадат от твоето лично време и средства за да участват в една лична инициатива.
0: Да, всъщност лагерът е доброволен. Тоест всички хора, които идват там, те си използват отпуските, почивните дни и така нататък, за да да помагат. Mm-hmm. И същевременно същевременно как как го издържате? Защото все пак толкова хора да минат през там със сигурност това коства доста, доста пари. Как успявате да се финансират? Ами uh
2: почти всички ресурси са а, лични ресурси на участващите, но все пак а, трябва да изкажем огромна благодарност на природнушния музей към който дари а, средства за, за път, за, за, за основните хора към които а, водеха лагера а, и средства за, за храна, на някои от участниците. Също така огромна благодарност към, към хората, които, които са на място. Павел Сумионов, Михаил Илиев, Котстопов, който дойде е от Бургас. Така, с общи усилия на различни хора и различни организации успяхме да го, да го организираме.
0: И се надяваме поне още три и да се успеем. Да. То, всъщност, лагерът е Палатков латков изцяло, нали? А, вие живеете в близост до, до Дроан Калашко, езера, никой не спи по къщи и така нататък. Тоест, всич, всички живеете така, скаши до мрежите и сте доношно около тях. Ами, да,
2: да. И да ви кажа хич не е зле, защото сме на, на 100 метра от морето и имаме един страхотен плаж, който септември месец се става само за нас, след, особено октомври месец. Морето все още става за полуване октомври месец и а, отделно може във време, когато не се лови птици по средата на деня да се ходи за рифло, за закупане, за
1: наблюдение на птици. Може да опишеш един, един ден или по-скоро едно денонощие? Е? Айде ти до някъде спомена за страничните забавления, но как ми дама въобще един ден за да могат хората, които не са го преживявали, да си го представят?
2: А, ми всъщност а, си е доста натоварващо. А, ставаме преди изгрев слънце. обикновено някъде към, към 6 часа. А, някои хора са станали още през нощта, за да опънат врежите в пората, за да пуснат записи, защото а, Записите на птици привличат всъщност нощните мигранти, които вече на сутринта да можем да ги ловиме в мрежите. И, съответно, при изгрев слънце се правят първите проверки. Разделяме се на две групи. Едните са в пората, другите са на дърстиките. Съответно, през час се проверяват мрежите до към 11 часа някъде, когато би затваря на вече. И а, всички птици, които се хващат по мрежите, се измерват, се определят, се записват, снимат, слагат им се пръстени и отново се пускат. А, като а, в 11 часа правим пауза, в която се организираме. Някои тогава за първи път запусваме, други малко си почиваме. А, записваме случаите, които ще сприятели. Сутринта, сутринта, общаваме ги, пращаме ги и в 5 часа отново се а, организират съпрежи като вечерния улов, като е само на тръстиките. А, като се поставят други звуци, които привличат птици, които нощуват в тръстиките.
1: Тоест искаш да кажеш, че не ядете и не пияте през деня, защото нищо не спомена за това. Е. <същ> това се подразбира. <същ> да, аз също така по снимки седих много активно. За съжаление не можах да се присъединя и се няме и много ми се сърди и каза ние защо не отидохме на лагеря на Доланко? Аз искам... Той много а, хубаво описа Така, защо причината, поради която иска да, 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 да отиде и тя е да пипне и да види птицата отблизо.
2: Mm-hmm,
1: той има много такова силно желание. Ние това в Алстърбол, Швеция, макар че там буквално бяхме за ден и половина, той го видя, защото имаше опъната мрежа един орнитолог, който ни показа кралчета и, и орехчета от съвсем близо. Зай ги от мрежата и успяхме така да ги видим. И той остана супер впечатлен и за него това се загнездило като желание да види птицата толкова близо, че нали, да я хване и да я държи в ръка и да го гледа.
2: Ами аз това мога да кажа и от а, лични наблюдения. Опрестаняването на птици е начина по който децата най-бързо да се запарят по орнитологията. Защото наистина могат да видят обизви да гипнат а, и съответно да я пуснат и да видят как живи здрава излика от, от ръцете им.
0: Да, аз мога да потвърда това нещо, защото за първи път, като а, участвах по престаняване, бях на 10 години в станцията на Калимок която е близо до Тутракан. И това беше първите такива супер трепетни мигове за мен, как идва някаква птичка, вземаше, обработваше. Слагаше слагаш пръстен, накрая пускаш и тя нищо и няма, излита и после следващата, някой път нали ги хващаш следващата година на същото място. А, това също е интересно, доколкото знам, имате такива птици, които сте ловили миналата година и тази година пак, а също така имате и мисля, че птици, които сте опърстенили при вас и са оловени на други места. Ако можеш да разкажеш малко за това?
2: Ами Да, имаме доста повторни олови. Много интересно е и тези олови, които са повторни а, за, за същата година. Просто по този начин виждаме, че примерно един месец една птица е останала на, на езерото и се охранва. И, и понеже на, така наречената охраненост, колко много мазнини има, можем да видим, че Доран Куашкото езеро и помага да се храни доста добре, преди да изледи към е, своите зимовища, например, в Африка. А, в тази година имаме четири повторни лова от чужбина, от Беларус, Словакия, Финландия и Румъния. Съответно, още чакаме да видим какво ще, а, какво ще, хвана, ще бъде хванато в други държави, след като ние сме сме го тази година. Миналата година имаме едно, едно изключително интересно наблюдение, една синьогушка, която престенихме не хваната, а направо снимана на своето около гнездото си в, а, в Украина. И съответно виждаме, че гнездяща птица в Украина минава покрик до Городоранглашкото езеро. А това е най изключително красива и интересна птица и много потайна.
1: Колко такива лагери е добре да имаме в България и къде, според теб? Съвсем накратко. Ако трябва да обхванем добре България като територия и да имаме така 3-4, може би 5 стратегически места, може би и повече ти ще кажеш, колко да са подобни лагери и къде да бъдат разположени?
2: Предполагам, че за този въпрос по-добре Петър Шоволинко ще ви отговори, но е било добре да, да имаме поне шест такива а, лагера, а, да има, примерно, в Трумската долина един, да има в Софийското поле друг, някъде в Средорогата България трети, а, да има в... А, разбира се, има в, такъв лагер в а, а, Бургас, както знаете, на Трасовко езеро, а, има и на Калимок така средно редовно обрастъняване, но бих казал, че поне още пет лагера на редовни ще, ще бъде доста полезни.
1: Супер. ми значи имаме план. Да. Какво трябва да се направи? Добре. Минаваме малко към така полека-лека от птици, към опръстаняване на птици, сега разширяваме контекста към, към защита на природата. Понеже ти така от, едната, от една страна си орнитолог, но от друга страна си и много активен природозащитник, даже може би много голяма част от хората, които те познават и са чували за теб, Е това е страната, с която те, те свързват. И бихме те попитали какво какво прави един природозащитник? Ако разбира се, това е думата на български, която така те определя. Защото, може би, за много хора това, като чуват природозащита, свързват сигурно с протести, с кампании, но ние много добре знаем, че това е, това е върха на айсберга. Това е много, много повърхностно възприятие на работата на един природозащитник. Кажи ни, какво се крие под повърхността на това да бъдеш природозащитник и да се занимаваш с защита на природата? Благодаря за този въпрос. Той е така много дълъг,
2: Същност има много теория за. въобще за, за кампаниите, не, не само в областта на природата, но най-общо казано, зад една успешна природозащитна кампания стои изключително много професионален труд, който само виждаме върха на айсберга едно решение на съда или един протест. Но всичките решения, в които се взимат в една кампания, трябва да са обосновани с много сериозна експертна работа, много сериозна научна работа, с с а, а, работа с, а, с хората, за да могат да разберат какъв е проблема наистина с а, това да се борим срещу едни медии, които много трудно могат да приемат нашата гледна точка. Особено в България знаем колко е проблем нас медиите. А, така че, а, наистина, за да, за да опазим природата в България и в света, а, трябва, трябва професионализъм и трябва, трябва хора, които да работят ежедневно.
0: Да, това... Антова. Всекато говоря нали, за правозащита, се замислих, че всъщност това може би е едно доста а, тъжно начинание от страни погледнато, заради пропирените. Възможности, които има България да защити природата си и да всъщност да излезе в черните страни в България с запазена природа, от която може да, да се да изхрава населението и да има добър поминък, независимо дали става дума от туризъм или замеделие. Тебе специално право защита, какво те прави повече? Тъжен или щастлив? А, аз съм винаги оптимист.
2: И в 95% от служите ме прави щастлив. Бих казал, че сме доста успешни приоритетните организации и хора в България. Успяхме да защитиме Странджа, когато се опитаха да я заличат в за 2019 година. Успяхме, успяваме на този етап да спасиме Пирин от допълнителното наблюдаване. А, защитихме много от вековните гори в, в България с решение на Изпълнителна агенция на горите. Там имаме добро партньорство с, с експертите в Изпълнителна агенция по горите. Все пак а, трябва да спомена и, че има много случаи, които не съм доволен. Например, около София влажните зони. Загубихме няколко от тях. А, например, рибаренците на Чекопечи не бяха превърнати в кариера, рибарниците на Петърч бяха пресушени, а, много изкъплатото беше пресушено, а пък най-доброто място за миграция на дрежосвирци и може би един значимо място в Софиско, това беше а, заливите между равното поле и Мосачево, те бяха превърнати в голф игрище.
1: А някой от тези... Какъв е бил статута на тези зони? А, защо? Нали, просто на, отстрани погледнато звучи малко странно. Имаме места, които са от много голямо значение за птиците. И в един момент какъв им е бил статута, че така просто са изчезнали? Ето, пресушени рибарници, влажни дивади, игрище? Нямало ли е, когато тези неща са се правили... Така аргументация, да не се случва това с тях?
2: За съжаление, причините, поради които може да бъде унищожени едно място, може да бъдат най-различни, но и в четирите случая виждаме недълновидност и не без за бъдещето от страна на нашите оправници. Перебарниците на челопечене бяха дори обявени за натура 2000 място за важно място за Европейския съюз. Обаче въпреки това регионалната инспекция по околна среда издаде разрешение да бъде превързани в кариера. А, рипарниците на Петърш бяха приватизирани, въпреки че са ранцарско място, т.е. вътре са в влажната зона от подобно значение. А, някои неща са възвратими, но трябва да се бори много, за да може да бъдат становени.
1: Добре, пак нещо, което може би е така пряко свързано с това тези места да оцеляват. Смяташ ли, че има нужда от по-голяма и доколко въобще е важна фактора, голяма критична маса, която не е от професионалисти, която да застане зад такива места. И тук имам предвид местни общности, имам предвид хора, които не се занимават професионално с природозащита. Това е нещо да, да, да застанат зад него, за такива места и да кажат, на нас ни харесва, че това се случва. Доколко е важен този фактор? Защото имаме така примери от, от чужбина, включително и в България разбира се, в които когато има обществен отзвук Uh, независимо кой е на власт, се слушва и разбира се това влияе на управление, на рейтинг и така нататък и се взимат мерки. Сега не знам дали може да сравним горите на Пирин с Петърч, примерно. Uh, едната кауза, като че ли е по-голяма, по-известна, така и като мащаб е по-голяма, но доколко е важно да има критична маса от хора така, повече хора, които да застават за такива канци.
2: Изключително важно е обществената подкрепа, изключително е важно на хората да, да показват своята обичка на природата. Но бих казал, че в България за да може да, да имаме така по-генерално решение на, на природозащитните проблеми, критичната маса трябва да бъде в посока законност като цяло. И тук няма да влизаме подробности за съдебната система, за политика и за медии, но ако всичко е законно, ако може да разчитаме на, на, на това, че управляващите няма да нарушават законите и европейските директиви, тогава ще оплази 90% от най ценните места в страната.
0: Да, всъщност това е критична маса, това е много много важно, за да накарат действително българските институции да, си, да спазват законите, което, нали, доста странно, но не е само за България това е проблем. На много места се случват незаконни неща пред очите на, на властта и докато хората не се намесят, нали, нищо не се оправя. А, във тоя ред на мисли а, за критичната маса и въобще за общностите, да ни разкажеш за твоята инициатива Перангуа, ако я произнасям правилно. А, доколкото може да се види от сайта, става дума точно за, за това нещо за активизирането на общности от, не само от България, но и от други места. Но най-добре е ти да представиш самия проект, инициатива или както го наричаш.
2: А, да, всъщност сайта перангуа.com правилно го произнесе. Той целта му е да, да събира в една общност природозащитници от, от цял свят. И в момента имаме седем кампании, две са от България, другите са основно от Балканския полуостров. Като целта е да, от една страна да се даде повече гласност на местните активисти, които обикновено са много малки и нямат възможност да, клас да, да се чуе. От друга страна да направи една мрежа, а, където а, да могат да се обменят идеи между хора, които работят а, по опазване на природата. И на трето място да, да, да дадеме възможност директно да се включат в тази помощ. Било то онлайн, както предимно беше тази година, се досещате защо. Или пък, когато пътуват, ако пътувате, например, в Албания следващата година, да, може да има тази възможност. Може да посетите долината на река Фалбона в, в албанските Алпи и да помогнете с изследвания на птиците, за да. Се спаси там националния парк. Един от проблемите е, че искат да построят съдетството вътре в съния национален парк. Да, като пример само. Но сега вече има доста успешни кампании. Ната, разбира се, е на Доранкоак, но, например, ще дам Черна гора е един пример. Най-голямото планинско пасище в Европа е застрашено там от а, военна база, която което искат да построят НАТО. И местните хора, които живеят от пасторализъм, живеят от, от, от хилядолетие с традиционни, традиционната паша на, на животни, са се ополчили, застанали са на пътя на танковете, заедно с а, доброволци, които им помагат. И а, след смяната на правителството, преди една седмица, обявиха, че ще прекратят завоенни служения в, в района и ще запазят природата. Сега е само на казано от нови, новата министърка на, на, на отбраната, но се надяваме, че Дългожен план ще се опази това място. А, много положителни примери може да вземем от тази кампания и от други кампании, които да приложим в България.
0: А всъщност,
1: да. Това е много интересен а, така подход за мен, защото ти до някъде отговори на въпроса който искаме да си зададем с какво, с какво е по-различен тази платформа. И това, което ми се струва, че отличава е точно възможността човек да възприеме каузите, не като. Ами, това спасището си е тяхна работа. Ние си имаме други проблеми тук в нашата страна, които трябва да си решаваме. Като, между другото, за много хора Доран Колак е буквално на, на края на света, може би, и е страшно далечно място от тяхното ежедневие. Така че даже им може би в рамките на страната, това понякога е валидно. Но на мен, на мен поне ми се струва много интересно това, че както ти го описа. Пътуваш някъде и се запознаваш с някакъв проблем, който е там. И може да инвестираш част от времето си, както да разгледаш забалежителности, така и всъщност да помогнеш или да съдействаш на, на такива кампании, на такива м- неща, които се случват, които да не са твоя лична кауза, не си ти човека, който живее там, но може да се включиш. И да имаш информация за тях, и да знаеш историята за тях, и по някакъв свой начин да успееш да им помогнеш. и Да, именно, да дадеш твоето малко зрънце
2: в, в една кампания с твоите, твоя професионален опит. Може да си по правен по веб-дизайнер, да помогнеш с правенето на веб на компанията, може да си експерт по да с теологични изследвания, но може и с нещо съвсем малко. Просто споделиш информацията в твоята държава. А, и, между прочим, едно място, един район, където двамата са страхи от и в источна Азия, тя дава името на, а, на нашата платформа Перангула. А, това всъщност е едно, едно дърво, което се използва от местните хора за, за храна. Терангула е а, ореха от това дърво. Но самото дърво е застрашеното изчезване в долината на река Меконг, заради това, че се изсичат горите и се стоят огромни вецове там, преди на китайците. Така че ни напомня това име и за това, какво може да запазим, какво може да загубим, ако не се намесим. Мисля е на много глобално. <съща> не знам, малко сме е прекалено не може би но това казвам. Uh, всеки може да даде едно малко себе си, за да пази природата.
1: За мен всъщност това, че вие си имате глобални амбиции с тази платформа не е, не е в никакъв случай недостатък. Винаги човек може да опита нещо прекалено амбициозно и да каже добре, май трябва да свалим надолу така амбицията. Обратният вариант е много по-труден според мен. Когато нямаш достатъчно амбиции, в един момент тя трябва да дойде от някъде. Така че според мен това, че, сте, че искате да направите глобална платформа и, и искате в един момент да има каузи от най-различни места по света и най-различни държави е супер. Така че за мен това е в никакъв случай не е недостатъка, е предимство. Ако обаче сведем нещата до, така, от глобалното към, към локалното, даже да сведем до отделни хора, какво според теб е важно за всеки един човек така че да поддържа тази част от живота си? Защото ние всички имаме най-различни сфери от живота, в които приливаме. Личната сфера с нашите си лични неща, сфера на семейство и на близки, приятели, роднини, сфера, която ни е работна, в сфера, която може би е обществена, макар, че за съжаление тя много често се свежда от това да критикуваме, да оплюваме и без да правим нещо а, така смислено. Обаче има една сфера, която ми се струва, че много е пренебрегвана, може би защото другите са достатъчно много и тя е това ние да даваме на, как да кажем, дали ще на света, дали ще на бъдещето, дали ще на децата, няма значение. Това да си поддържаме нашия Дом планетата в добро състояние и то не е задължително цялата планета, ми даже малки места около нас. Какво според теб е добре да се случва така, че възможно най-много хора тази сфера да имат предвид, да не я забравят, да им се напомня, че тя е важна и че ако не се грижат за нея, тя ще повлияе на абсолютно всички други сфери в живота им. Защото тя влияе. Това е. Ние всички го виждаме. Ами, всички
2: виждаме, че, че влияе природата върху нас, но а, малко повече трябва да отваряме очите си. А, трябва малко повече да, да излизаме в, около нас в природата. И на първо място да видим това, което близо до нас а, можем да допринесем а, да опазим за бъдещите поколения. А, бих казал, че много добър пример има точно от тебе, от Блато до Бояна, където предполагам, че живееш много, много близко до него и постоянно го посущаваш. Имаш създал си кампания за, за опазването му. А, ако всеки един от нас намери най-ценните места около, около себе си и тивете, хора да ги запознае за стендността им, а, полека-лека ще станеме мнозинство хората, които опазваме природата. А, ако Разбира се, в момента има ограничения да, да пътуваме по други държави. Можем да се информираме от тайници, като нашата, например, на Перангула, или пък да се включим в, 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 в други неправителствени организации. В България имат доста сериозни такива. Но, но пак казвам, всеки трябва да се намери своето малко зрънце, което да, 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 да даде от себе си. И със сигурност това няма да бъде загубено време. Аз ще се чувства много по-удовлетворен лично за себе си.
1: И аз съм съгласен с теб, че това носи един тип удовлетворение, който трудно може да се сравни с нещо друго. Няма нужда и да се сравнява даже, но но хората, които не го изпитват, губят според мен. И, И както ти каза, може би наистина най-лесно да се започне с местни неща. Нещо, което ти е близо, нещо, което го припознаваш. А, съвсем наскоро е така от никъде с Владо Донков, който е фотограф, може би се и познавате. Се говорихме и понеже той живее в Веринско, каза, знаеш, аз си мисля отново време да вземем да го изчистим в Веринско и озовира зоната около него. И какво ще кажеш да го направим този уикенд? Аз го питам какво са дени и половина? Той да. Дай да пуснем онлайн да видим какво ще стане, без организация, сериозна, без нищо. Ами, стана. Събрахме се 20 човека и буквално за един ден, включително с помощта на новия арендатор на Езовира, който заварихме там и той, който така ни възпре като манна небесна небесне, каза: Вие откъде се взехте? Аз мислих, не зная какво става тук, но се оказа, че вие чистите. Аз опитам Езовира да го изчистя от един месец. Беше кауза педута. Въобще не си представях, че може да стане. И сега вие се появявате и тук от някъде. И ей така, 20 души, успяхме да, да го изчистим. Минаваха и други хора, питаха какво правим. Някои от тях също и се включиха в движение. А, така че съм абсолютно съгласен с теб. А, е, разбира се, че си има място да се, да се действа по стратегии, по закони, това е базата, която, ако не си оправим не само природата, ми, нищо в нашата държава няма да се случва добре, но пък има място и за даже и за спонтанни инициативи, които са близо до мястото, където живее някой, които да се ги припознае и да, да си действа, защото така се упражнява мускула, наречен защита на природата. И от една малка инициатива, друга, трета, нещата могат да прераснат и в по-големи дейности. Тъй, така. Давам думата на Страхил да, да каже и той няколко неща и теб ще те оставим да завършиш всъщност. Така че добре помисли с какво ще оставиш всички, които да, ми Да, също ли, много съм те
0: благодарен за разговора. А, сега съжалявам, че се познаваме отдавна, пък рядко имаме възможност да се поприказваме на интересни теми и се радвам, че този подкаст всъщност, е един такъв Повод. Надявам се, да ти е било а, приятно да участваш в първия български подкаст за птици. А, и птиците, естествено, са нерезално свързани с правозащитата и затова ти пожелавам успех, защото всички правозащитни кауси, които аз, а, повечето от тях, които знам, със сигурно съм подкрепил дали по протести или а, петиции и така нататък. На всички им пожелавам абсолютен успех, защото това е нашето бъдеще. Аз поне без природа в България нямам бъдеще тук, така че, за да мога да се чувствам добре и да живея тук едно от най-важните ми неща не съм, да имаме природа и хората да, да я оценяват.
2: Много благодаря за тази възможност да поговоря с вас. Много ми беше приятно. Ами, не знам как да завърша. Някакви грандиозни думи, едва ще кажа, но... Това казвам нещо малко, всеки като дел от себе си ще, ще бъде със сигурност да, общия ефект ще бъде много силен а, и да се надяваме, нискъм че 2021 ще ни даде възможност да пътуваме повече и на мен е изключително а, но до тогава се опитваме да направим каквото може да предиспомираме и близките до нас
1: райони. Супер. Благодарим ти още веднъж. Ние, разбира се, ще споделим а, линкове към а, както към Парангуа. Тя е на perangua.com, а, така и към а, други неща, с които ти се занимавал, Сдружение Балкани, така че всеки да, да се докосне до, до, до твоята работа и до каузите и да се надяваме, че ще има и, и хора сред а, тези, които ще чуят подкаста, които ще се западят и своето зранце ще го дадат и то няма да е едно. Ми ще са едно, две, три десетки, може би и стотици по нататък.